0: de. ¿Cómo sí, es <ríe> Sí, hola, Graciela Y
1: entrenadora de habilidades profesionales en empresas. Exactamente. Es una amiga, así que bueno, eh, ya saben cómo soy yo. Eh, Le damos la bienvenida para una vida mejor en nuestro primer programa del año 2015. Así que eh, hace mucho que yo quería hablar con ella y que nos cuente qué es lo que hace. Ella es fundadora del Centro Trinidad en Barcelona. ¿No? y aparte es hija de una gran amiga de Mirta de Bona, la conocemos de chiquita ella, y quiero que le cuentes a la audiencia cómo lograste llegar a Barcelona cómo lograste, cómo hiciste para ser fundadora del Centro Trinidad
0: bueno, es una larga historia
1: así que lo voy a resumir eh, lo más importante es que
0: bueno, yo estaba muy bien aquí con mi trabajo con, incluso en ese momento ya terminando mi carrera de técnico superior en recursos humanos y eh, evento extraordinario, muere mi papá de cáncer de pulmón. Eh, yo recibo un dinero de un seguro de vida. Entonces dije, ¿qué hago con este dinero? Porque, claro, era una suma de dinero bastante importante. Y él, él siempre nos decía, tanto a mí como a mi hermana, estudien, estudien, estudien. Para ser alguien en la vida, estudien. Entonces eh, yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, digamos eh, invertir todo este dinero? en una formación diferente. Entonces me puse a investigar por internet, encontré la Escuela de Negocios en Barcelona, eh, y hice toda una ficha de inscripción que eran como seis páginas y me admitieron al programa. Entonces sí es como yo decido ir a, a estudiar este máster. Y una vez estando ahí, la propia universidad, eh, bueno, me convocan para que imparta una especie de charla de fin de curso con 2.000 alumnos de la Escuela de Negocios con un directivo de la escuela, que también era alumno, y este directivo me consiguió trabajo en una consultora. Entonces, eh, yo dije que sí, por solo tres meses, porque me volví a Argentina, pero este director, después de estar tres meses trabajando con él, me dijo, tú, te vuelves a Argentina a buscar la maleta grande, porque te voy a crear una sociedad, te voy a convertir en directora de recursos humanos y formación, Crea tu equipo y ayúdame a cumplir mi sueño, que era tener un, un, un grupo de empresas ofreciendo asesoramiento a, a otros clientes. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, y, y bueno, algo también que es anecdótico y que vamos a, a contarlo para que se ría aquí la audiencia... Lo, lo más bonito de todo para mí en ese momento fue que me dijo, y te duplico el sueldo, bueno, entonces en ese momento yo argentina, que claro, estaba acostumbrada a tener que pelear todo hasta los últimos pesos para conseguir algo, yo le decía, por dos, por dos, <risa> le decía, sí, 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 por dos, por dos, Carmen. así que nada, acepté ese reto, eso significaba vivir, ya quedarme a vivir, yo de momento estaba como en plan vacaciones, no era un año de nueve meses en realidad el máster, entonces siempre con el objetivo de volver para aquí, pero bueno, en ese momento dije, bueno sí, la verdad que sí, es una muy buena oportunidad que me ofrece, un cargo directivo que me ampliaba mi carrera profesional, para lo cual yo acepto, estoy trabajando con él cuatro años, y luego eh, después de cuatro años decido eh, renunciar y hacer un viaje de mochilera por el mundo, que era uno de mis sueños. Como en ese momento lo podía hacer, porque había podido ahorrar algo de dinero, aunque el dinero después apareció una vez que tomé la decisión, y decir, bueno, ¿sabes qué? Es mi oportunidad de emprender un viaje. Entonces después de un año de estar viajando, por, empecé por Argentina, desde Ushuaia subí hasta México, y luego hice toda la parte de Oriente Medio, lo que es Egipto, Israel y Jordania. Y luego de hacer todo este viaje, cuando vuelvo a Barcelona, eh, decido eh, crear mi propio centro. Ahí es cuando decido, y bueno, con todas estas experiencias, con la experiencia anterior de haber dirigido un área de recursos humanos, los clientes que ya conocía, hablé con mi ex jefe y le dije, no quiero volver a la empresa, quiero crear mi propio proyecto. Y entonces él me dijo, ok, todos los clientes son tuyos, así que en lo que te pueda ayudar, te ayudaré. Así que muy bien, la verdad que tuve ese apoyo y, y digamos esa facilidad ¿no? de poder empezar un emprendimiento sola, pero con un bagaje anterior que había construido en los cuatro años
1: anteriores. Lógico. Y eh, contanos algo de tu viaje antes de que nos sigas después diciendo qué es lo que te trae todo este nuevo eh, emprendimiento del Centro de Trinidad, ser la fundadora y todo lo demás. Por ejemplo, Machu Picchu. Sí. ¿Qué te dejó?
0: Bueno, Machu Picchu... Eh... Primero que, que la experiencia en sí, eh, yo hice un camino eh, caminando, caminando, atravesando tres glaciares No era el camino inca original, porque no había lugar. Había que pedir cita, digamos, con mucho tiempo de anticipación. Y, y fue una experiencia maravillosa, porque conectar con la naturaleza, bueno, caminábamos a, a alturas de montañas muy, muy altas, eh, en el medio de la selva, atravesando termas, eh, unos caballos llevaban nuestras mochilas porque si no era imposible caminar de lo, lo alto y lo difícil que era o sea tipo trekking era que yo tampoco estaba muy acostumbrada pero fui entrenando mi cuerpo y lo que más me dejó fue la posibilidad de, de, de conectar con la naturaleza a niveles de conciencia superiores ¿no? de, de poder llegar a, a incluso establecer acuerdos con, con los mosquitos como yo <ríe> he comentado en alguna bueno, entrevista escucha.
1: Eh, decime que hay que hacer. Que ayer fui a caminar y me picaron todos los mosquitos. ya te escuché.
0: Sí, eh, bueno, esto en el libro. En el libro van a tener que comprarlo y leerlo. Yo no lo voy a adelantar ahora. Qué Solo padre. decir que es importante eh, cuando tú estás conectado con el lugar y, y con todo tu, tu ser. Comienzas a establecer, digamos, eh, comunicaciones a niveles de conciencia que nosotros no somos, o sea, ni nos imaginamos. O sea, como que entra. Dentro de lo que se consideraría el, el, el imaginario, ¿no? El imaginario colectivo, incluso hasta algún punto la fantasía, ¿no? De decir, ¿cómo, ¿cómo vas a hablar con los mosquitos? En realidad yo no hablé con los mosquitos, pero sí que tenía un problema, una dificultad y, y pedí, tuve tuve una petición con una intención muy clara de querer solucionar un problema que tenía. No Me ponía el repelente de los mosquitos y, y sentía como que me estaba envenenando porque mi saliva se llenaba del sabor del repelente, entonces era sentir ese gusto y digo, yo no me puedo seguir poniendo esta crema, entonces en realidad un problema en el cuerpo eh, despertó en mí la, la intención de querer resolverlo de una manera natural y consciente, entonces a partir de ahí es cuando yo empiezo a hacer como una especie de diálogo con la naturaleza que eso también lo, lo, lo voy a explicar un poquitito en, en esto que estoy ahora mismo haciendo aquí no, recopilando todas esas experiencias y traduciéndolas en una metodología fácil de aplicar para cualquier persona que lo lea o que conecte con, con ese método. Catrina, eh, ¿y cuándo fuiste a Santiago de Compostela? Sí, Santiago de Compostela fue en otro año, o sea, este viaje de un año fue en el año 2008. Uh -huh. eh, Santiago de Compostela yo hice dos veces el Camino de Santiago, la primera vez en el año 2006, o sea, antes de este viaje, que ahí fueron solo 20 días que caminé unos 400 kilómetros más o menos. Y la segunda vez que hice el camino completo, que son casi 700 kilómetros, en 27 días. Uh -huh. Entonces, eh, esto fue en el año 2010. Entonces, bueno, fue una experiencia también extraordinaria, porque esto si bien es un camino espiritual, pero las personas, claro, quien no sabe dice, uy, ¿qué pasará? ¿Qué es espiritual? Pero en realidad no hay nada extraño, no hay nada mágico, no hay nada espiritual en el camino en sí, sino que... Es tu vivencia, o sea, el, el ir viviendo, el ir caminando eh, un promedio de entre 25 y 30 kilómetros por día. Eh, todos los peregrinos bajo la misma condición, porque ahí todos estamos transpirados, cansados, con dolores, con ampollas en, en, en los pies eh, y con una misma meta de, de llegar a un mismo sitio. Nuestra mochila tiene solo dos camisetas, o sea, dos remeras, y las tenemos que lavar cada noche, tenemos dos calcetines, o sea, dos medias, las tenemos que lavar, o sea, todos estamos bajo la misma condición. Y esto en la vida cotidiana no, no es fácil, porque todos estamos adoptando un rol siempre. Entonces, claro, yo estoy con el rol de profesora, de formadora, de coach, de directiva, de amiga, de madre, pero en realidad, ¿cuál es mi esencia? El Camino de Santiago te permite conectarte con esa parte tuya que a veces ni siquiera tú la reconoces. Muchas personas se sorprendían de decir, yo soy este, o sea, yo nunca soy tan cariñoso, yo nunca me emociono, yo nunca tengo esta sensibilidad por ayudar al otro. ¿Qué me está pasando en el camino? Entonces, esas experiencias y ese, esa igualdad de condiciones en que ahí tienes solo tu nombre y la nacionalidad, por lo general yo era Catrina de Argentina o Catrina de Barcelona en ese momento que vivía ahí, eh, so, al ser todos iguales empezamos a conectar con nuestra esencia y nos permitimos expresarla y esa es la, la famosa espiritualidad
1: que empieza a surgir en el camino. Y cuando llegaste a Santiago de Compostela vos dijiste ¿qué es esto? Sí, la verdad que sí, porque acá claro, cuando, cuando
0: llegas, primero que vienes del campo, del bosque, de la montaña, atraviesas... Eh, o eh, era esto. Claro, atraviesas un montón de, de naturaleza, o sea, paisajes impresionantes, te cruzas con animales, en muchos momentos vas solo en medio del camino, y llegas a Santiago y ya llegando es una ciudad con tránsito, con ruido, con semáforos, no. toda la gente en la calle, entonces los comercios, vendedores ambulantes que te ofrecen cosas, entonces como que conectas con un choque, ¿no? Te vuelves a la realidad, ¿no? Decir, uy, es esto el vivir en una ciudad. Y llegas y es una iglesia, entonces claro, hasta que no entras a la misa, que luego es un momento también emotivo, en el momento en que llegas que solo ves la iglesia por fuera, y a veces sí entras, pero ves la, la gente en la iglesia... Eh, es como decir, ¿y todo esto para esto? <risa> es tremendo, ¿no? <risa> Exactamente, tantos kilómetros, tantos días. Pero bueno, a mí lo que me pasó es que como te entregan una compostela, te dan como una especie de certificado que acredita que tú eres peregrina, que has caminado tantos kilómetros, eh, en el momento en el que estás haciendo la, la fila para, para que llegue tu turno y te acredites, tu mente empieza a hacer una, una digamos, como un recordatorio de todas las vivencias que has tenido, entonces en ese momento, al menos a mí lo que me pasó es que, que empecé a emocionarme porque empecé a recordar cada uno de los momentos, de las experiencias, de los contactos, de, de la posibilidad que había tenido de, de contactar con personas, a lo mejor un minuto, dos minutos, pero que esos dos minutos habían sido sumamente importantes para mí. Entonces sentía la necesidad de agradecer. Y me acuerdo que agradecía y me encontraba con uno y la abrazaba y la agradecía y lloraba. Y me agradecía a mí principalmente por haberme permitido el vivir esa experiencia, el haberme permitido y, y darme cuenta de que podía caminar casi 30 kilómetros por día sin ser deportista, sin haber hecho ningún entrenamiento previo. Entonces nosotros no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar y si no lo intentamos nunca lo vamos a saber. Entonces también es como un gran aprendizaje, ¿no? por más difícil que parezca, así pensándolo, si realmente crees
1: que puedes hacerlo, lo puedes lograr. ¿Y cuándo empezás con el Centro de Trinidad? Sí, Centro de Trinidad eh, surge después del
0: año este de, de Mochilera, que estuve viajando, que fue el todo el año 2008 yo estuve viajando, vuelvo a Barcelona en el año 2009 y trabajo seis meses para una consultora de altos directivos, porque también eso es, también es importante a veces aclarar, ¿no? Yo vuelvo y digo, bueno, ok, tengo una experiencia de un año viajando que me ha, me ha enriquecido mucho en el plano personal. Okay. En el plano profesional ya tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos, en ese momento ya me había certificado como coach y PNL con John Grinder, fundador de la PNL, uno de los fundadores de Estados Unidos que había venido, eh, al mismo tiempo había estado cuatro años como directora de recursos humanos de una empresa, entonces decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta en el plano profesional? Y entonces digo, pues, trabajar con altos directivos. Entonces empecé a buscar ofertas donde solo pedían consultores o formadores para altos directivos. Y así es como me contrata una consultora, que lo que hacía esta consultora era eh, diseñar e impartir los programas de alta dirección de las cuatro cámaras de comercio de, la, de Cataluña. Entonces yo trabajo para esta consultora en la planificación estratégica y la coordinación de profesores y tutores, eh, o sea, apoyando a los tutores, creando el área de tutoría, para justamente eh, promover lo que sería un programa de dirección de personas, de dirección comercial, de dirección estratégica y marketing, entonces, claro, ya luego de trabajar esos seis meses, la propia dueña de esa consultora me dijo, Catrina, ¿y por qué no te creas tu propia empresa? <risas> y también yo dije, ah, bueno, podría ser. O sea, digo, qué raro. Es más, me ofrece pagarme la escritura de constitución de la empresa. O sea, los gastos del notario, que sea del, del escribano. Aquí, ¿no? Y en eso, que, en ese, en ese mismo mes, como tres, cuatro personas de diferentes ámbitos, incluso una, una, una ex compañera de un curso mío de Paraná, que yo hacía muchísimos años que no tenía contacto, me encuentra por Facebook y me dice, ¿me pasas la web de tu empresa? El, el, un amigo de mi novio dice, bueno, eh, aquí es donde vas a dar los cursos de tu empresa. Y yo, ¿pero qué empresa? Si yo no tengo ninguna empresa. Es como que empiezo a recibir de las demás personas como que ellos sabían que yo tenía una empresa. Yo digo, pero si yo no tengo ninguna empresa. Claro. Entonces ahí es cuando me hago la pregunta. ¿Y si yo creo mi propia empresa? Claro. Y así es como nace el eh, Centro de Trinidad, que es un centro de desarrollo de, de profesional, principalmente abocado al desarrollo del liderazgo. El liderazgo personal, de tú como líder de tu vida, y el liderazgo
1: dentro de un grupo, dentro de una organización. Vos trabajás con grupos... No, no con gentes eh, solamente, por ejemplo, va una persona y dice, bueno, yo tengo tal problema. Ponele que vaya un empresario que tiene la guita, tiene todo, todo, y te dice, no soy feliz, no sé, ¿qué me pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué?
0: Sí, ese, ese perfil son los que más se sienten atraídos, ¿no? <risa> a trabajar conmigo. Trabajo con los dos, tanto con personas como con empresas, pero siguiendo este caso que me comentas ahora. Eh, es perfecto o sea cuando tienen esa inquietud es para mí el momento clave como para poder empezar a hacer un trabajo profundo porque yo me, me he especializado si bien llevo muchos años impartiendo clases yo doy clases desde los 21 años y tengo 40 entonces son muchos años de experiencia enseñando para lo cual ya me aburro si no es algo nuevo y diferente entonces me especialicé en trabajar la subjetividad de, de cada rol profesional o de cada persona es decir yo puedo tener todo el conocimiento técnico de una habilidad, pero algo me está pasando que no la puedo aplicar. Entonces yo voy ahí, a qué pasa psicológicamente, qué pasa en tus creencias, qué pasa muchas veces corporalmente, porque el cuerpo habla, el cuerpo nos dice todo. Entonces muchas veces yo quiero ser una persona segura, con confianza en mí misma, y mi postura corporal todo el tiempo está reflejando una postura de timidez, de, de, de esconderme, de no dejarme mostrar, de inseguridad. Entonces, a veces el cambio pasa por empezar a cambiar mi postura física, como a lo mejor la letra, la grafología, que también la analizamos. Entonces, a, a este directivo le hacemos como un análisis completo, ¿no? De, de, de qué es lo que él quiere, qué es lo que le está pasando. Le pasa que no se siente feliz. Bueno, ahí seguramente hay algo que, hay algo que él necesita, con lo que él necesita conectar. Entonces, empezamos a profundizar. O sea, el trabajo mío, la, la metodología con la que trabajo, no es solo coaching, sino que también yo combino Terapia y coaching, incluso vamos a decirle arte-terapia y coaching, porque trabajo la terapia a través del dibujo, a través de maquetas con plastilinas, a través de representaciones que tienen que hacer con objetos reciclados, a través incluso del entorno. no sé salimos a caminar con ese directivo por el parque, o no bueno, yo tengo una oficina en Barcelona que tiene todo como un parque alrededor, y vamos caminando... Y, y claro, empiezo a decir, bueno, ¿y, y ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué prestas atención? Y de repente, no sé, a lo mejor hay un nene jugando y viene un nenito jugando con su cochecito y le choca la pierna, ¿no? Entonces, en ese momento de proceso, ese evento no es casualidad. Lo utilizamos como una metáfora para que él conecte con la información que, que él tiene que conectar. Y su mente, en ese momento, la traduce a, a, a ese choque, lo, lo traduce en algo quizás es algo en el que él está chocándole a alguien o se está dejando chocar por alguien. Es decir, empezamos a convertir. Todo lo que pasa es como que le damos la oportunidad de, de, de que se convierta en nuestro aliado. Entonces, cuando entras en, en un proceso de estos profundos que son con la, con la metodología que yo he creado, que trabajo, es como que damos la orden de decir, señores, aquí vamos a trabajar. Entonces, cuando digo señores, es nuestro cuerpo, el cuerpo del otro el entorno, la naturaleza, a lo mejor un ruido que pasa, eh, o estamos hablando y pasan dos personas hablando y justo escuchamos la frase que él necesita escuchar. Sí. A lo mejor le dice, bueno, pero si lo quieres hacer, hazlo. Y siguen de largo. Y nosotros decimos, ok, ¿y qué sabes sobre eso? no Entonces a lo mejor ese directivo dice, bueno, que es hora de que empiece a emprender esto que estaba frenando,
1: ¿no? Claro, vos dijiste el cuerpo habla, vamos a hablar de la gente que se enferma, que se enferma seguido, ¿no? Porque eh, de repente nos encontramos con gente que tengo presión, tengo diabetes, tengo eh, lo, eh, los triglicéridos altos, tengo bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, para, para mí, y bueno, ya muchas personas no, que
0: estamos en la misma, en la misma línea. Eh, de conciencia corporal, eh, sabemos que en realidad cualquier tipo de dolor, o sea, cualquier tipo de, de expresión que haga el cuerpo, ya sea dolor, que es lo, lo mínimo, ¿no?, hasta una enfermedad, que sería como lo máximo, eh, nos está hablando, nos está diciendo algo. O sea, no si nosotros estamos sanos, si estamos bien, si estamos contentos, si estamos felices, nunca nos enfermamos, nunca nos duele nada. O sea, está todo bien. El tema está en que eh, muchas veces no nos gusta profundizar en nosotros o sea este es aquí un, un tema como complicado no porque sería como, como cambiar el chip no en lugar de decir eh, hay que ver que yo tengo esta enfermedad y esto me impide hacer esto la pregunta apropiada sería ¿y qué puedo estar haciendo o no haciendo para yo generarme esto? entonces en el momento en el que empiezas a profundizar te vas dando cuenta que siempre hay algo Normalmente las enfermedades suelen venir por, por represiones que nosotros hacemos o por excesos. Pero cuando hablo de represiones o excesos, no solamente de estímulos externos, sino de, de emociones, de, de sentimientos, de, de intenciones. A lo mejor yo quiero hacer algo y no lo hago porque, no sé, mi madre nunca quiso, porque mi pareja, si hago esto, me va a dejar, o para que me apruebe mi círculo de amigos. Entonces, aunque aparentemente está todo bien, internamente, esa intención reprimida se convierte como en una bola de energía, ¿no? Entonces, si, si yo solamente pongo en un solo momento esa intención y mi pensamiento dice, uy, al final yo quiero hacer esto, pero bueno, tengo que renunciar para poder estar aquí. Pero yo sigo alimentando ese pensamiento es como que esa bola energética se va haciendo cada vez más pesada hasta que llega un punto que pesa tanto que baja un órgano, un órgano y lo enferma. Entonces, claro, muchas veces podemos llegar a resolver cualquier tipo de enfer enfermedad siendo conscientes del primer síntoma, porque el cuerpo nos empieza a decir, ¿ahora qué hacemos nosotros? Si a mí me duele el, el, el estómago, me tomo una pastilla para que no me duela. Me duele la cabeza, me tomo otra pastilla no. para que no me duela. Me doblé el pie, voy al traumatólogo y le digo que me arregle el pie, que me dé algo, que me haga el masaje y tomo un analgésico para no sentir el dolor del pie. Y a lo mejor todos esos síntomas son una cadena de señales que el cuerpo me estaba diciendo, ey, que no funciona esto que estás diciendo, que no funciona esta represión, que tú dices que está todo bien, pero internamente no está todo bien. Ese es como el
1: secreto. Qué triste, ¿no? Porque eh, realmente, eh, entonces tendríamos que estar buscando mucho coaching, ¿viste? Sí. Para que nos enseñen a... O sea, a ver, buscarnos en el interior de cada uno. Pero es difícil encontrarnos, ¿o no? ¿Cómo hacemos para encontrarnos? Porque a veces te, te dicen, ah, te tenés que buscar vos, entonces te vas a sanar. Bueno, ¿y co cuál es la fórmula? Porque a veces no sabemos la fórmula. Bueno, la, la, la fórmula en realidad son preguntas, son reflexiones. El tema,
0: es, lo primero que yo diría es, para una persona que es la primera vez que está escuchando hablando de, de, de hablar de este tema, es asumir la responsabilidad de que todo, todo lo que nos pasa es una elección nuestra. pasa o que ese es el principio. O sea, eh, tú puedes decir, ah, sí, va a ser mi culpa esto. Es que no hay culpa. Si tú empiezas a analizar tu vida y te vas dando cuenta de que todo lo que tienes o lo que no tienes es producto de una elección tuya. Que a veces el no elegir también es una elección. Entonces muchas veces dicen, es que no puedo hacer otra cosa. Sí que puedes hacer otra cosa. El tema es que no quieres. ¿Por qué? Porque si tú te vas, no sé, una persona que está mal en, en su entorno de trabajo, ¿no? Y dices si es que no puedo hacer otra cosa porque yo tengo que comer, tengo que alimentar a mis hijos y me tengo que quedar en este trabajo. Entonces en realidad eso es una excusa. Porque si profundizamos, tiene otras opciones. pues si, bueno, no consigo trabajo, pues ni siquiera lo busca. ¿Entiendes? Entonces estás como en una postura cómoda de decir, no tengo otra opción, me tengo que aguantar esto. Y esa es la parte en la que, es digamos, no es la, la parte eh, sana de los vínculos. El no hacerte cargo de tus elecciones. En todo caso, muchas veces, viene una persona a una sesión, o estamos en un grupo, porque a veces me contratan para que un grupo... Eh, hay conflicto con el líder entonces claro, todos se quieren ir pero no se pueden ir, entonces también a veces encontramos la raíz profunda ¿no? y decimos, ok, si tú realmente consideras que tienes que tener este trabajo porque este trabajo te permite mantener a tu familia entonces cambia el chip deja de quejarte cambia el chip empieza a decir, ¿sabes qué? elijo seguir trabajando aquí porque gracias a este trabajo Mantengo mi familia. Y el precio que tengo que pagar por esto es aguantarme a este señor. Pero ¿sabes qué? Vale la pena y estoy dispuesta a pagar este precio. Como si yo te digo, ¿quieres esa camiseta? Y tú dices, uy, es muy cara. Y, pero, ¿te vas a ver guapísima? Bueno, no me importa. Estoy
1: dispuesta a pagarla Pues así es en la vida. Bueno, vamos a pasar a algo más lindo. <risa> no, porque a mí me encanta en el reto, ¿viste? Porque yo me quejo de hasta de que el aire que respiro. Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. La gente ya me conoce. Son 23 años de programa, así que, ¿viste? No te asustes. Han dicho eh, qué pasó aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿qué, qué pasa aquí? Eh, en los negocios, por ejemplo. Te, cuando vos vas a asesorar gente asesoras para que estén mejores lo, lo, los negocios ¿alguna pizquita nos podés decir qué es lo que hay que hacer para que los negocios prosperen un poquito más?
0: y sí, lo primero que es mi, mi principal, digamos eh, target, por así decirlo, mi principal objetivo dentro de una empresa son las personas o sea, lo primero es que las personas estén bien y estén contentas entonces claro, tú dices, yo quiero que mi negocio crezca que mi negocio prospere pero, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo están las personas? ¿Están contentas? O sea, ¿les apoyas O sea, ¿la empresa les está apoyando o les está dificultando? ¿Les facilita le, o, o, o les limita? O sea, esta es como la clave, ¿no? A partir de ahí, eh, ¿tienen libertad de expresión? ¿Tienen la posibilidad de, de crear junto con la empresa? ¿Son partícipes de los beneficios o simplemente ejecutan? O sea, esto, lo primero que se analiza en una, en una organización es si la persona tiene una adaptación activa, se llama. Es decir, si la persona logra sentir pertenencia a la organización, se siente partícipe, se siente como uno más de la organización o simplemente va, ejecuta su trabajo y se va. Entonces, claro, para, para crecer, para prosperar, lo primero es tener la implicación de todo tu equipo y que todos ganen, por supuesto. Entonces ahí es donde vienen la, las desigualdades, ¿no? Porque muchas veces en, en las empresas lo que pasa es que ganan solo unos pocos y el, los empleados no, no, no ganan al el mismo nivel, entonces se sienten como mi trabajo no vale nada, todo lo que yo aporto y en realidad se beneficia el otro. Entonces se empiezan a establecer políticas de decir, bueno, pero a ti qué te gustaría recibir si no fuese dinero, porque a veces no se puede dinero por una cuestión de costes estructurales, por lo que fuese, ¿qué te gustaría recibir a cambio? Y a veces es tan simple como que la persona le gustaría tener el día de su cumpleaños libre, por ejemplo. Y eso no cuesta dinero. Y lo que pasa es que ni siquiera lo preguntamos. O le gustaría participar en alguna toma de decisiones. Entonces decir, bueno, yo llevo años aquí y nunca me preguntaron si me parecía bien esto o qué, podía, qué idea nueva podía aportar. Entonces cuando queremos, digamos, hacer crecer un negocio, lo primero es hacer crecer a las personas que están dentro.
1: Muy buena Bueno, déjanos un mensaje eh, final. No final, porque eh, seguramente no, en el año... Te voy a llamar y para que me llames vos <risa> de Barcelona, porque me encanta todo lo que vos hablas. Eh, bueno, durante estos años eh, que he hecho el programa, lo he leído en, de distintos eh, autores, algunas cosas. lo G. Pablo Coelho, yo qué sé yo. De, son distintas las cosas que dicen, pero te quiero decir que siempre estoy habl hablando de cosas de autoayuda, todas esas cosas, y, pero esto es algo diferente. Y me encanta todo lo que decís, así que un mensaje para la gente de la Argentina. Va, vos sos argentina, sí, pero sí. estás viviendo tanto en Barcelona que eh, nos gustaría que... No, eso no te pregunte, ¿el arraigo cómo te cayó? <risa> A ver, fue difícil,
0: ¿eh? A, al principio eh, me costó, bueno, si bien yo iba por nueve meses... Eh, yo le mentía a mi mamá porque nos comunicábamos por Skype y le decía, no, 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 en este ciber no hay cámaras y era porque estaba llorando <risa> del otro lado eh, me costó al inicio, lo que pasa es que una vez que ya empecé a crear mi grupo eh, ya era diferente no pero siempre, siempre está esa opción de, de, de preguntarme hasta qué punto eh, me sigue beneficiando el estar fuera de donde serían mis raíces, por así decirlo, aunque yo eche raíces ahí, ¿no? Y eso también es una pregunta importante hacernos, porque a veces es como que, bueno, ya estaba yo ya vivía ahí, y daríamos como que esa ya es la orden de senda, ¿no? De que ahora yo vivo ahí. No lo sé si yo voy a terminar viviendo ahí, si me voy a morir en Barcelona o no. Es una pregunta que yo siempre me hago, y lo que me sostiene todavía la decisión de seguir volviendo a Barcelona es el hecho de decir, en la balanza compensa eh, el seguir estando aquí, a pesar de perderme muchas situaciones, bodas, mis amigas, cumpleaños, a veces navidades, momentos cercanos de intimidad con, con mi familia y amigos de toda la vida, y mientras la balanza siga diciendo, sí, compensa es como lo de la camiseta, no el precio que estoy dispuesta a pagar, de momento el precio vale la pena y sigo eligiendo eso. Entonces eso es lo que me permite no sentir eh, en falta tanto ese desarraigo. ¿no?
1: Bueno, ¿un mensajito?
0: Y el mensajito, a ver, el, el mensaje para mí más importante es darnos la, la oportunidad de que cada, cada experiencia que tenemos en la vida, cada una de las situaciones, ya sea un accidente, ya sea el conocer a una persona, ya sea una enfermedad, ya sea simplemente un, un paisaje, el, el, no sé, algo que me llame la atención, una emotividad que me surja por algo que estoy viendo, leyendo, sintiendo, o escuchando, eh, es una oportunidad de, de aprender de esa experiencia, de abrirnos a la posibilidad de decir, ¿y qué me puede estar queriendo decir esto?, ¿Qué puede haber detrás de esto o, o más allá de esto? ¿Y qué mensaje puede haber para mí detrás de esto? Si nos abrimos a esa posibilidad, entramos a conectar con, con una dimensión diferente de nuestro vivir y a entender la vida desde un lugar positivo sin, y, y, y agradecido. O sea, de, de tener la gratitud de decir gracias porque sigo disfrutando de cada experiencia que tengo. Gracias, Catrina.